0: Achtste hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Arthur Clennam bleef op straat wachten op een voorbijganger om te vragen welk gebouw dat was. Na ettelijke personen wie er uiterlijk een weinig vertrouwen inboezemde, te laten voorbijgaan, kwam er een oude man aan, die het voorpleintje opging. Hij liep erg gebukt en scheen in gedachten verdiept, zodat de drukke Londense straten geen al te veilige wijkplaats voor hem waren. Zijn kleding was fel en versleten. De eertijds blauwe jas Rijkte tot aan de enkels en was tot de kin toegeknoopt, terwijl de schim van een fluwelen kraag de hals bedekte. Een lap rood laken die gediend had om de kraag stijf te maken, was nu blootgekomen en kroop tegen de grijze haren op, zodat de hoed in gevaar kwam en welken hoed vettig en kaal gedeukt en met een rand waarin minstens een dozijn bochten waren diep in de ogen zodat er van achteren een punt van een vuile zakdoek uitkwam zijn broekspijpen waren zo lang en wijd en zijn schoenen zo groot en lomp dat zijn gang aan die van een olifant deed denken hij had onder zijn ene arm een oud versleten kistje, waarin vermoedelijk een muziekinstrument geborgen was, en in dezelfde hand een grauw zakje snuif, waaruit hij zijn oude blauwe neus onthaalde. Toen Arthur Clennam hem op de schouder klopte, de oude man bleef staan en keek op met een uitdrukking in zijn flauwe grijze ogen, alsof zijn gedachten ver weg waren en hij een weinig doof was. Wees zo goed mij te zeggen wat dit voor een gebouw is, vroeg clennam nog eens. O, dit gebouw, antwoordde de oude man met een snuifje tussen de vingers. Dat is de Marshalsee, meneer. De gevangenis voor gijzelaars? Jawel, de gevangenis voor gijzelaars, herhaalde de oude man op een toon alsof hij deze nadere beschrijving niet nodig achtte. Hij keerde zich daarna om en liep verder. Neem me niet kwalijk, hernam clennam hem nog eens staande houdend. Mag ik u nog eens vragen? Kan iedereen hier maar zo binnengaan? Iedereen kan binnengaan, maar niet iedereen kan er weer uitgaan. Mag ik u nog eens lastig vallen met een vraag? Bent u hier goed bekend? Ja, meneer, dat ben ik, antwoordde de oude man zijn snuifje naar de neus brengend en met een blik naar zijn ondervrager, alsof hij zich over zulke vragen beledigd voelde. Ik hoop zo dat u mij mijn gevraag niet kwalijk neemt. Ik doe het niet uit nieuwsgierigheid, maar met een goede bedoeling. Kent u de naam Dorrit? Ik heet zelf Dorrit, antwoordde de oude man onverwachts. Arthur nam nu zijn hoed voor hem af. Hoor mij dan nog een ogenblik aan. Ik had dit antwoord volstrekt niet van u verwacht en hoop dat deze verzekering voldoende verontschuldiging is voor de vrijheid die ik genomen heb om u aan te spreken ik ben na lange tijd afwezig geweest te zijn naar engeland teruggekeerd bij mijn moeder mevrouw clennam heb ik een jong meisje ontmoet een naistertje, dat ik hoorde aanspreken als kleine dorrit zij heeft in hoge mate mijn belangstelling opgewekt, zodat ik gaarne wat meer van haar zou weten. Een minuut voor ik u aansprak, zag ik haar hier binnengaan. De oude man bekeek Arthur met de grootste aandacht. ''Bent u een zeeman, meneer?'' vroeg hij. De ontkennende beweging met het hoofd scheen hem teleur te stellen. ''Geen zeeman.'' ik dacht het omdat u zo'n verbrand gezicht hebt meent u het ernstig wees daarvan verzekerd ik verzoek u dringend te geloven dat ik in volle ernst tot u spreek ik ken de wereld heel weinig meneer antwoordde de andere met zijn zachte beverige stem ik glijd er eenvoudig doorheen evenals de schaduw Langs een zonnewijzer het zou voor een man de moeite niet waard zijn mij te misleiden het zou al te gemakkelijk een al te schrale voldoening zijn het jonge meisje dat u hier hebt zien binnengaan is de dochter van mijn broeder mijn broeder heet william Dort. ik frederik u zegt dat u haar bij uw moeder ontmoet hebt ik weet dat zij bij uw moeder aan huis komt dat u belang in haar stelt en verlangt te weten wat zij hier te doen heeft ga dan mee en zie zelf Arthur volgde de oude man die intussen dus voortging mijn broeder woont hier al vele vele jaren meneer en veel van hetgeen er buiten deze muren, zelfs met ons voorvalt, wordt voor hem geheim gehouden, om redenen die ik nu niet kan blootleggen. Wees zo goed er niets van te laten blijken, dat mijn nichtje geld verdient, met haar naald. Wees zo goed geen onderwerpen aan te roeren, dan die waarover wij zelf spreken. Kom nu mee. Arthur volgde hem door een nauwe ingang aan het einde waarvan een zware deur voor hem geopend werd. Zij stonden nu in een soort voorhuis, gingen dat door en kwamen eindelijk aan een ijzeren hek. De oude man liep met zijn gewone sloffende pas vooruit, tot zij aan de dienstdoende portier kwamen. Toen keek hij om alsof hij zijn metgezel wilde voorstellen de portier knikte en de metgezel ging naar binnen zonder dat hem zelfs gevraagd werd wat hij er te doen had het was een donkere avond en de lampen op de binnenplaats de kaarsen achter de vensters van de gevangeniskamers schenen hem niet lichter te maken er waren slechts weinig mensen buiten de oude man hield de rechterzijde van de binnenplaats sloeg bij de derde deur een gang in en begon een trap op te gaan het is hier erg donker meneer zei hij maar er ligt nooit iets in de weg voor hij de deur op de tweede verdieping opende bleef hij een ogenblik staan. Maar hij had de kruk nauwelijks omgedraaid, of de bezoeker zag kleine Dorrit en begreep ook waarom zij er altijd zo op gesteld was haar maaltijden alleen te gebruiken. Het vlees dat voor haar bestemd was geweest, had zij mee naar huis genomen. En nu was zij bezig het op een comfort op te warmen voor haar vader, die in een oude chambreklook en met een kalotje op bij de tafel zat wachtende op zijn souper er was een helder tafellaken over de tafel uitgespreid mes vork en lepel zout en peper glas en bierkan stonden gereed zelfs de kleinigheden om het maal naar zijn smaak te kruiden als een klein flesje cayennepeper en voor een stuiver augurken op een schoteltje ontbraken niet. Kleine Dorrit kreeg eerst een kleur en werd toen zo bleek als een doek. De bezoeker echter gaf haar meer met de ogen dan met een bijna onzichtbare handbeweging te kennen dat zij heel gerust kon zijn en op hem vertrouwen moest. William, zei de oom, ik vond deze heer meneer clennam de zoon van een vriendin van amy aan de buitenpoort verlangende zijn opwachting te maken maar niet wetende hoe hij het moest aanleggen mijn broer william meneer, arthur had moeite bij het kiezen van de juiste woorden tot inleiding van zijn bezoek ik hoop zei hij eindelijk dat de achting die ik voor uw dochter koester de wens om u mijn opwachting te maken, meneer Dorrit, voldoende zal verklaren en rechtvaardigen. Meneer Clennam antwoordde de vader van de Marshallsea opstaande, terwijl hij zijn kalotje afnam en het zo op zijn hand hield, dat hij het onmiddellijk weer kon opzetten. Ik ben zeer vereerd door uw bezoek. U bent hier welkom, meneer. Een lichte buiging. Geef een stoel aan, Frederik. Ga zitten, meneer clennam Hij zette zijn kalotje weer op en ging weer zitten met een wonderlijke air van nederbuigende goedheid en welwillendheid. Met dezelfde plichtplegingen werden de medegevangenen ontvangen. Ik heet u welkom in de Marshallsee, meneer. Ik heb al menig een welkom geheten binnen deze muren. U weet waarschijnlijk, mijn dochter Amy zal u dat wel verteld hebben, dat ik de vader van de Marshalcy ben. Ja, jawel, daar heb ik van gehoord, zei Arthur, enigszins stotterend. U zult ook wel weten dat mijn dochter Amy hier geboren is. Een goed meisje, meneer, een best meisje mijn steun en troost in vele dingen emmy lieve bedien mij maar meneer clennam zal de eenvoud waartoe wij hier genoodzaakt zijn wel willen verontschuldigen mag ik zo vrij zijn u uit te nodigen mij de eer aan te doen meneer om uh... dank u wel antwoordde arthur ik zal niets gebruiken clennam was een en al verbazing over de manieren van zijn gastheer en ook over het feit dat de waarschijnlijkheid nooit in hem opgekomen was dat de dochter een geheim te bewaren had zij schonk hem in zette alles zo dat hij overal gemakkelijk bij kon en ging toen naast hem zitten terwijl hij zich zijn souper goed liet smaken zoals zij blijkbaar gewoon was zette zij voor zichzelf wat brood gereed en kwam even met de lippen aan zijn glas maar arthur merkte zeer goed op dat zij verlegen was en niets gebruikte de blik waarmede zij haar vader aankeek een en al bewondering en trots toewijding en liefde al was er een weinig schaamte niet in te miskennen trof hem tot in het diepst zijner ziel. De vader van de marshalsea behandelde zijn broeder zoals een hoger geplaatste een eenvoudig man behandelt, Welwillend, doch op een afstand. Frederik, zei hij, ik weet dat jij en Fanny vanavond op je eigen kamer souperen. Waar ben je met Fanny heen geweest, Frederik? Zij wandelt met Tip. Tip, u begrijpen is mijn zoon meneer clennam die jongen is wat moeilijk te plaatsen geweest maar de wijze waarop hij in de wereld geïntroduceerd is was dan ook hij haalde met een zucht de schouders op en keek de kamer eens rond was ook niet in zijn voordeel is het de eerste maal dat u hier een bezoek brengt meneer ja de eerste maal u had hier ook moeilijk kunnen zijn zonder kennis met mij te maken het gebeurt zelden dat iemand ik bedoel natuurlijk iemand die een fatsoenlijke opvoeding genoten heeft hier komt zonder aan mij voorgesteld te worden er zijn er wel eens veertig of vijftig op één dag aan mijn broeder voorgesteld zei frederik met een zwakke poging om trots te zijn ja ja stemde de vader van de marshalsea toe. Dat aantal is wel eens overschreden. Op mooie zondagen, in de tijd van de zittingen, heeft het er soms veel van of ik audiëntie verleen. Lieve Amy, ik heb de hele dag zitten peinzen over de naam van die heer uit Camberwell, die in de week voor kerstmis aan mij voorgesteld werd door die prettige kolenhandelaar, die zes maanden gekregen had. Ik herinner mij de naam niet, vader. Herinner jij je die naam soms, Frederik? Frederik wist niet zeker of hij hem ooit gehoord had. Niemand zou er aan getwijfeld hebben of Frederik niet de laatste persoon op de wereld was aan wie men zulk een vraag zou doen. Ik bedoel, hernam zijn broer, die gentleman, die dat zekere op zo'n kieze wijze deed. Ha, stil, de naam wil mij maar niet te binnenschieten. Apropos, meneer Clennam, u wilt waarschijnlijk wel eens weten wat die heer op zo'n kieze wijze deed. Heel graag, antwoordde Arthur, zijn best doende niet te kijken naar het lieve kopje dat vooroverboog en het bleke gezichtje dat zo'n grote bezorgdheid verriet. Het was zo grootmoedig en gaf blijk van zoveel fijngevoeligheid dat het wel waard is er melding van te maken. Ik vertel het bij elke toepasselijke gelegenheid zonder te letten op persoonlijke gevoeligheid. U moet weten, meneer Clennam, dat er nu en dan personen zijn, die wanneer zij hier komen, een kleinigheid wensen te offeren, als een hulde aan de vader van de marselsie. Droevig was het te moeten zien, hoe haar handje op zijn arm lag, als wilde zij hem smeken, toch niet voor te gaan, hoe haar tengerfiguurtje figuurtje in kroop, haar hoofd zich omwendde. Soms ging hij langzaam met zachte stem nu en dan zijn keel schrapende voort. Soms, ahum, is het eens dit, dan weder wat anders. Maar gewoonlijk, ahum, enig geld. En, dat moet ik bekennen, het wordt altijd dankbaar aangenomen. De heer, over wie ik zo even sprak, meneer clennam werd aan mij voorgesteld op een wijze die bijzonder strelend was voor mijn eigen liefde en praatte niet alleen op beleefde toon, maar ook met bijzondere zaakkennis. Hoewel het souper afgelopen was, zat hij voortdurend zenuwachtig te tikken met mes en vork op zijn bord, alsof er nog wat op is. Het bleek mij, Ging hij voort dat die heer een tuin had, ofschoon hij zo kies was er eerst niet over te spreken, omdat tuinen voor mij, ahem, eigenlijk niet bestaan. Maar het kwam zo ter sprake, omdat hij een geranium, een prachtexemplaar van een plant, voor mij meegebracht had. Toen ik de prachtige kleuren bewonderde, vestigde hij mijn aandacht om een stukje papier dat erbij lag en waarop geschreven stond voor de vader van de marshalsea. En toen bood hij mij de plant aan. Maar ahem, dat was nog niet alles. Toen hij afscheid nam, verzocht hij mij het papiertje ahem, over een half uur open te maken. En toen ik dat deed, vielen er twee guinies uit. Ik verzeker u, meneer Clennam, ik heb op allerlei manieren huldebetuigingen ontvangen, Ahem. en van allerlei waarde, en ze waren mij altijd aangenaam, ongelukkig genoeg, maar ik ben nooit zo getroffen geweest als door deze wijze van optreden arthur deed zijn best om zo weinig mogelijk te antwoorden toen er gescheld werd en er voetstappen weer klonken in de richting van de deur een mooi meisje met een veel beter figuur en ook veel meer ontwikkeld dan kleine dorrit hoewel zij op het eerste gezicht veel jonger scheen dan deze bleef op de drempel staan toen zij de bezoeker opmerkte en een jonge man, die met haar meegekomen was deed hetzelfde meneer clennam fanny mijn oudste dochter en mijn zoon het bellen is het signaal dat de bezoekers moeten heen gaan en daarom komen zij goedenacht zeggen maar u hebt nog al de tijd nog volop tijd meisjes meneer clennam zal het niet kwalijk nemen als ge nog enige huiselijke bezigheden te verrichten hebt. Meneer Clennam weet dat ik maar één kamer heb. Ik kom Amy mijn schone Japon vragen, vader, zei Fanny. En ik schoon linnengoed, voegde tipper bij. Amy opende een lade van een ouderwets meubel, waarvan het bovengedeelte een laattafel en het benedengedeelte een bedstede was. En overhandigde beide een pakje. Versteld en opgemaakt? Hoorde Clennam de zuster vragen. Ja, antwoordde Amy. Arthur was opgestaan en keek nu het vertrekkens rond. De naakte muren waren door een ongeoefende hand groen geverfd en met enige goedkope prenten op armzalige wijze versierd. Er hingen gordijnen, voor de vensters er lag een karpet op de vloer en in de loop der jaren waren er planken en kapstokken en meer dergelijke eenvoudige gemakken aangebracht het was een doffe donkere kamer en de schoorsteen trok bovendien niet zodat de zinkend plaat die de schoorsteen afsloot hoe net en blinkend ook gepoetst overtollig was maar onafgebroken zorg en inspanning hadden aan het geheel toch iets gezelligs gegeven. Intussen werd de bel al maar door geluid en de oom verlangde heen te gaan. Kom Fanny, kom kind, zei hij, met zijn schunnige klarinetdoos onder de arm. De poort wordt gesloten, kind fanny zei haar vader goedenacht en verdween tip was de trap al opgegaan nu meneer clennam zei de oom achterom kijkende terwijl hij ook het vertrek verliet de poort wordt gesloten meneer clennam had nog twee dingen te doen eer hij volgen kon zijn offer te brengen aan de vader van de Marshalsee zonder het kind verdriet te doen en dan het kind met een paar woorden een verklaring te geven van zijn komst sta mij toe u de weg te wijzen naar beneden zei dorrit kleine dorrit was achter de anderen de deur uitgeslopen zodat zij met hun beiden overgebleven waren o geen sprake van zei de bezoeker haastig sta mij toe Kling, kling, kling. meneer clennam sprak de vader ik ben u ten zeerste ten zeerste maar de bezoeker had zijn hand al op de zijne gelegd ten einde het gerinkel van het geld te smoren, en begaf zich nu zo vlug mogelijk naar de trap terwijl hij naar beneden ging bespeurde hij niets meer van kleine dorrit Twee of drie achterblijvers liepen haastig naar de portierswoning en hij volgde. Bij de deur van de eerste woning, binnen het hek, kreeg hij haar in het oog en liep naar haar toe. Vergeef mij, sprak hij, dat ik u hier aanspreek, dat ik hier binnengekomen ben. Ik volgde u vanavond. Ik deed dat om te zien of ik u en uw familie niet een of andere dienst kon bewijzen u weet op welke voet ik met mijne moeder sta en het zal u dus niet verbazen dat ik in haar tegenwoordigheid niet zal laten blijken van onze kennismaking ik zou haar noodeloos jaloers maken misschien haar toren opwekken of u hoewel zonder enige reden in hare schatting doen dalen hetgeen ik in deze weinige ogenblikken hier heb gezien heeft de hartgrondige wens om een vriend voor u te zijn slechts versterkt het zou menige teleurstelling die ik ondervonden heb goedmaken indien u mij uw vertrouwen wilde schenken zij was even geschrikt toen hij haar toesprak maar nu scheen al haar moed teruggekeerd u bent wel goed, meneer, u spreekt heel ernstig, maar maar ik had liever gewild dat u mij niet had gevolgd. Kennem begreep dat de aandoening die zich van haar meester maakte haar vader gold, en eerbiedigde die door te zwijgen. Mevrouw Clennem heeft mij een grote dienst bewezen. Ik weet niet wat wij hadden moeten beginnen als zij mij niet in haar dienst genomen had. Ik zou daarom niet gaarne haar goedheid belonen door geheimen voor haar te hebben. Meer kan ik vanavond niet zeggen, meneer. Ik ben overtuigd dat u het goed met ons meent. Ik dank u. Nog één vraag, eer ik heen ga. Kent u mijn moeder al lang? Ongeveer twee jaar, meneer. De bel luidde niet meer. Hoe hebt u haar leren kennen? Kreeg u hier een boodschap van haar? Nee, zij weet zelfs niet dat ik hier woon. Wij, vader en ik, hebben een vriend, een arme werkman, maar een beste vriend. Ik gaf zijn adres op, in een advertentie, waarin ik mij aanbood als naaister. Op deze manier kwam ik met mevrouw Clennam in kennis. De poort wordt gesloten, meneer. Zij stond zo te trillen, en was zo zenuwachtig, en hij had zo'n medelijden met haar, hare geschiedenis, die hem nu duidelijk begon te worden, wekte zozeer zijn belangstelling op, dat hij moeilijk kon scheiden. Maar het ophouden van de bel, de stilte in de gevangenis, waarschuwde hem dat het tijd werd, zodat hij met een paar vriendelijke woorden... Afscheid nam, waarna zij naar haar vader terugkeerde. Hij was echter te lang gebleven. De binnenpoort was dicht, de portierswoning gesloten. Na enige malen vruchteloos met zijn hand op de poort geklopt te hebben, stond hij daar met de hoogst onaangename gewaarwording dat hij maar te zien had hoe de nacht door te komen toen hij achter zich een stem hoorde gevangen hè sprak de stem u kunt niet naar huis voor morgenochtend o bent u het meneer clennam het was de stem van tip nog stonden zij elkaar aan te kijken toen het begon te regenen ja u bent opgesloten een volgende keer beter oppassen maar u immers ook ja, dat geloof ik wel, antwoordde Tip op spotachtige toon. Ik ook, maar niet op dezelfde manier als u. Ik hoor hier thuis, maar mijn zuster wil niet hebben dat mijn vader het te weten komt. Het is mij een raadsel waarom hij dat niet weten mag. Kan ik hier ergens onder het dak komen? vroeg Arthur. Wat is het beste dat ik doen kan? Het beste is Amy op te zoeken en haar te vertellen in welke moeilijkheid u geraakt bent. Niets natuurlijker dan dat. Ik zou liever de hele nacht ronddwalen dan haar enige last veroorzaken. U behoeft dat ook niet te doen. Als u er niet tegen opziet voor een bed te betalen. Voor geld en een goed woord zal men in de kantine wel een bed voor u opmaken. Ga maar mee, dan zal ik u de weg wijzen. Terwijl zij de binnenplaats overliepen, keek Arthur nog eens naar boven, naar het venster van het vertrek dat hij zo even verlaten had, en dat nog verlicht was. Ja, meneer, zei Tip: dat is de kamer van de oude heer. Zij zit hem nu minstens nog een uur lang de courant van gisteren voor te lezen of wat anders en dan komt zij naar buiten zo bleek en stil als een geestverschijning en verdwijnt onhoorbaar ik begrijp niet wat u vertelt de oude heer slaapt in de kamer waar u geweest bent, en zij in de portierswoning het eerste huis daar zei tip met de vinger wijzende in de richting van de poort het eerste huis, het zolderkamertje. Zij betaalt er tweemaal zoveel voor, als zij voor een kamer in de stad betalen zou, die minstens tweemaal zo goed is. Maar zij wil bij de oude heer zijn. Dag en nacht, het lieve kind. Zo sprekende waren zij bij de kantine aangekomen, die juist door de gevangenen verlaten was. Zij hielden daar sociëteit. De stoel van de voorzitter, de glazen en kannen, de as en de sigarenrook, de muffelucht, alles herinnerde aan de gezellige bijeenkomst die zij daar gehouden hadden. Iemand die er bij toeval binnenkwam, zag gewoonlijk iedereen: kastelein, kelner, buffetjuffrouw, kegeljongen, voor gevangenen aan. Of zij dat waren of niet bleek niet, maar zij zagen er allen erg veel uit. De eigenaar van een komenijswinkel in de voorkamer, die er wel eens commensalen op nahield, verleende hulp bij het opmaken van een bed. Hij was vroeger kleermaker geweest en had een veijeton in eigendom gehad, vertelde hij. Verder blufte hij erop dat een proces wilde beginnen voor de rechten van de gevangenen, want volgens hem had de directeur zich een fonds toegeëigend dat aan hen toebehoorde. Hij was er zo vast van overtuigd dat hij het aan iedere nieuweling, aan elke vreemdeling vertelde. Maar al had men hem het mes op de keel gezet, hij zou onmogelijk hebben kunnen verklaren welk fonds hij bedoelde, nog hoe dat denkbeeld in zijn brein zo diep had wortel geschoten. Echter wist hij zeker dat zijn eigen aandeel in het fonds drie shillings en negen en een halve stuiver zweeks bedroeg, welke som hem elke maandag door de directeur werd onthouden. Blijkbaar hielp hij bij het opmaken van het bed om de gelegenheid te hebben deze kwestie nog eens te berde te brengen, want nadat hij zijn gemoed ontlast en medegedeeld had, hij schijnt dit altijd te doen zonder dat er iets van kwam, dat hij een brief aan de courant ging schrijven om de directeur aan de kaak te stellen, bleef hij met enige anderen over koetjes en kalfjes staan praten. Het was duidelijk op te maken uit de gehele toon in de conversatie dat men hier insolvent zijn beschouwde als de normale toestand van het mensdom en het betalen van schulden als een ziekte die slechts nu en dan heerste. In deze vreemdsoortige omgeving stond Arthur clennam naar de voorbereidingen voor zijn nachtverblijf te kijken. Alsof hij nu reeds droomde. Tip, die aan dit alles gewend was, wees hem intussen met innige genot de hulpbronnen aan waarop de kantine kon bogen. Als het algemeen keukenvuur dat bij Toerbeurt door de gevangenen werd onderhouden, evenals de waterketel die erboven hing, en altijd vol moest zijn en hij deed daarbij zijn best om arthur aan het verstand te brengen dat als men gezond en rijk en verstandig wilde zijn men niet beter kon doen dan in de marshalsea zijn tenten op te slaan twee tafels in een hoek tegen elkaar geschoven waren eindelijk in een bed herschapen en de vreemdeling werd naar de windsorstoelen de katheder van de voorzitter en de in de duffe lucht van bier en eindjes sigaar gebracht, maar het duurde heel heel lang, eer hij daar de gewenste rust kon vinden de zonderlinge plaats waar hij zich tegen wil en dank bevond, het besef opgesloten te zijn, de herinnering aan het hij op die bovenkamer bijgewoond had en bovenal dat schuchtere kindergezichtje en ondoorvoed lichaampje hielden hem wakker. Gedachten op de vreemdsoortigste wijze verbonden aan de gevangenis, maar ook aan niets anders dan aan deze trokken als even zoveel nachtmerries aan zijn geest voorbij. Terwijl hij wakker lag, of er altijd doodkisten gereed stonden voor gevangenen die plotseling stierven waar die gereed stonden en hoe waar zulke doden begraven werden hoe ze naar buiten gedragen en welke formaliteiten daarbij in acht werden genomen of een onverbiddelijke schuldijzer nog recht had op het lijk dan weer rees de vraag of het mogelijk was uit de gevangenis te ontsnappen of een gevangene aan een touw kon komen om over de muur te klimmen, en hoe hij er aan de buitenkant kon afkomen, of zo'n vluchteling door een van de belendende huizen naar buiten kon komen, en wat hij zelf doen zou als er nu eens brand ontstond in de gevangenis. En al deze sprongen in het spel zijner verbeelding vormden slechts de lijst, van eene schilderij waarop drie personen voorkwamen, die hem onafgebroken voor de geest stonden. Zijn vader met de strakke blik waarmede hij hem onmiddellijk voor zijn dood had aangestaard. Zijn moeder met de arm in de hoogte om zijn achterdocht af te weren. Kleine Dorrit met haar handje op de arm van haar diepgevallen vader, en het hoofd van hem afgewend. Hoe, indien zijn moeder werkelijk reden had om het lot van kleine Dorrit te verzachten, hoe, indien de gevangenen die nu, dat gave de hemel, rustig sliep, op de dag des oordeels in haar de oorzaak van zijn val ontdekte, hoe, indien een daad van haar of van zijn vader oorzaak geweest was, dat de haren van die twee broeders zo vroeg vergrijsd waren er vloog nog een gedachte door zijn brein meende zijne moeder wellicht door zichzelf in haar kamer gevangen te houden de balans gelijk te maken zou zij menen op deze wijze boete te doen toen alle andere gedachten verbleekt waren bleef deze ene mijn moeder is de oorzaak van het verwoeste leven van dat gezin hem voortdurend bij en toen hij eindelijk insliep zat zij voor hem in haar stoel op wielen en met den arm boven het hoofd alsof zij hem nogmaals wilde afweren wakker wordende sprong hij verschrikt op en meende hij nog hare woorden die zij hem in zijn droom had ingefluisterd te horen hij kwijnt weg in zijn gevangenis ik in de mijne er is recht geschied onverbiddelijk welke schuld rust er dan nog op mij einde van het achtste hoofdstuk van deel 1